0: Sveiki, mėlyje, su jumis dar vienas UHL podcastas, vėl su Karoliu kalbėsime apie krepšinį, kalbėsime apie tai, kas įvyko praėjusią savaitę krepšinio pasaulyje, apžvelgsime tai, kas mūsų laukia šią savaitę, koncentruosime be abejo daugiausiai į Eurolygos turnyrą, nes iš tikrųjų praėjusią savaitę tai ir buvo viskas, ką matėme, šią savaitę irgi visas dėmesys Eurolygai, nes tai bus dvigubo turų savaitę prieš startuojant, įžengiant į mūsų podcastą Basket News vardu, tikrai labai noriu padėkoti visiems patronams, kurie prisijungia prie basketnews.lt Patreon puslapyje, jeigu jūs domino tokia galimybė, tai siūlau apsilankyti Patreon puslapyje ir susirasti Basket News kanalą ir tikrai būsime jums labai labai dėkingi už bet kokią Parama prisijungiant prie mūsų kūriamo turinio. Tai Karoli, startuokim gal su lengvom temom, norėčiau paklausti tavęs, ar apsirūpinai kruopom ryžiais, ar pasirūpinai savo saugumu. A, sveiki visi, turbūt reikia tai padaryti,
1: ne, šiaip a, rytoj išvykstu trumpu atostogu, tai a, nemačiau pointo tai daryti ir tikrai... A, neskatinu nieko, niekino tai daryti ir, ir
0: išlikti ramiusi visiškai o Na, aš šiaip nelabai mėgstu grūdinių tų kultūrų, tai retai pas mane namie rasi kažką daugiau nei ryžių vienas pakelis, bet konservų gal ir paimčiau, jeigu kas nors duotų pirkti, neplanuoju, bet konservai, žinai, toks dalykas, kai Neturi ką ir netikėtai namie randi kokią dėžutę, tai visai nieko atsilupti ir, ir suvalgyti, bet irgi panikuoti nerekomenduoju niekam ir mane bent jau nustebino, kad Žalgirio arenoje namų rungtynėse netėjo skelbimo apie 6000 tūkstančių žmonių, kadangi rungtynės kaip ir buvo dar vienas saldautas, bet oficialų skaičiai paskelpti, kad buvo virš 9400 žiūrovų arenoje, kuri talpina virš 15000 Netikėtas šiek tiek, aš galvojau, kad mažiau pasiduos tai psichozijai ir, ir nu, gerai, gal tūkstantis neteis ir kažkas tai tokio. Na, aišku, mūsų kaip komentatorių, visų pirma, į areną, bet kad šeši tūkstančiai tai aš sakyčiau, nu gan daug.
1: Jo, tikrai skaičiai nemažai, nors prieš tai dieną vykusioje spaudos konferencijoje Paulius Mateunas lyg ir sagė, kad vienetiniai atvirai, kai žmonės atsiunčia meilus su prašymu gražinti pinigus už biletus, taip tai buvo įmanoma. Turbūt dalis tų neėjusių rungtynės yra abonamentų turėtojai, jiems, matyt, jie vis tiek eina į visas rungtynės ir penktadienio vakarą nusprendė praleisti kažkaip truputį gal kitaip ir rungtynės nėra kažkokios ypatingos, ar manis nėra ypatingas varžovas Artūras Gudaitis neatvyko. Aišku, rungtynės
0: nu, labai, svarbios, labai svarbios. Taip, taip, taip. taip soldautai bet kuriuo atveju eina gai dabar vienas po kito Na. Kaune. Įdomu, kaip bus su Himki, iš tikrųjų, čia gal kažką atbaidėt ir, tas Milano faktorius, kad būtent iš Milano atskrido ir prisiskaičius labai daug. Ir fanų kažkokia minimali grupelė buvo. Taip, tai prisiskaičius vis, visus tos straipsnius apie tai, kad ten Lombardijoje, Italijoje siaučia virusas ir būtent iš Milano atvyksta komanda gal pabijotai ir dėl to, dabar varžovai iš Rusijos himki, tai gal nekels tokios grėsmės, sakykime, ir žiūrovai susirinks, pas, pas, pasižiūrėsim, bet, sakau, mane tikrai asmeniškai nustebino, kad uh, lankomumas buvo toks. Uh, kita vertus, uh, aš pavyzdžiui taip galvojau, kad uh, Kaune, jeigu pasakysi užkėtėjusiam kažkokiam Žalgirio fanui, kad yra 50 procentų tikimybė arenoje pasigauti kažkokį virusą, jis vis tiek ateis, nes, nu, lemo, to paštuoni ranką pasiekė, mano negaliu neteinti. Jeigu tu reikia, būti
1: paskutinės ar, ar vienos, ar iš vis lemamos rungtinės turbūt, kad bet kuriuo būtų buvus pilna arena ir net, jeigu nu, žmonės
0: neįtų į arena, tikrai rastų kam parduotos bilietus ir, ir atsirastų einančių. Jo, aš tai manau, aišku, rūktynės labai svarbios buvo ir dabar, nu, kiekvienos rūktynės, visos dabar yra svarbės šitoje atkarpoje, ne tik Žalgiriui, Armaniui irgi ir, ir kitom komandom, tarp jų Himki, Uh, tai taip gal ir priežengianti Eurolygą dar pats kažką iš praėjusios savaitės aktualių norėtum paminėti.
1: Prie to paties, prie koronaviruso viruso pasiruošiau kelis kalambūrus, galbūt tai įeisi į savaitinės rubrikos stadiją. Da, čia
0: jūs nuspręsit, mėly klausytai. Jo, jo, jo jais... jeigu dar liks klausytojų
1: <laughs> po šitos rubrikos ir šitos laidos. Uh, tai va, tai uh, paimėjau, aišku, šitą rubriką iš, iš, iš amerikėtiškų podcastų, Tai ten yra tai labai labai įprasta, No Danks podcastas turi tokią rubriką Pangan ir, ir tiesiog vis kažkaip išrutulioja tam tikrą tema uh, iš krepšininkų, iš, iš, iš dar kažko, iš, iš jų pavardžių, iš jų vardų, iš, iš komandų pavadinimų, iš miestų, kažką susijusio su tos savaitės tema, tai šios savaitės mano tema yra ligos kaip ir nebūtinai ne koronos viruso, bet ir šiaip žiemos ir ateinančio jau atėjusio pavasario progą tai įvertinkit jūs koronos virusų išskiriu korono dragičių. Ne, ne jau štylos bus daug, galite priprastyt. a Kitas žodis yra gripas Hamiltonas.
0: Šitas man patinka.
1: Jo, jo. A, vėliau Sinusito Alonso. A... Uh, toliau dar vienas mano žaidėjas sugalvotas yra Ronas Herperis, uh,
0: vėliau eina Džeremis Pūslelinas. Pala, aš irgi vieną į venerinių ligų sekciją sugalvojau, Gonorėjus salinas <laughs> jo geras. Čia mes nebandom iš nieko pasižiūryti, mes čia tiesiog, nes manau, kad atsiras
1: komentuojančių, kurie čia negalima iš to šaipytis. Man, manau, Taip pat prie Honorable Mentions paminėčiau tokius labai pritamtus uh, Jorge cholerą ir Kosulvis Helmanis.
0: Kosulis. Ale sulys bet Kosulvis. Ok, aš kažkada buvau sugalvojęs Davidas sloganas, bet... Tas sloganas, gal mažiau su sloga, susijuojas kiek su slogan, nu, ta prasme, šūkis kažkoks tai.
1: Ir pabaigai, <tis>
0: ko siekia visi krepšininkai, jie bando rasti
1: kataraktą į pergalę. Kataraktą <tis> Aš daugom, daug matėjau, net nežinau, kokios tai yra ligos,
0: tiesiog girdėta kažkur. Nu mano asmeniniai favoritai tai gripas Hamiltonas ir sinusito Alonso, tikrai labai geras buvo. Dėkui, tai užtruko kokias septynes minutės man. Na tai e, lauksim jūsų komentaro ir vertam mums su šituo reikalų bandyti judėti toliau. E, jo, met jau man tai visai, visai patiko. Uh, tai gal prie Eurolygos tada?
1: <laughs> dar, dar gal pradžiai norėjau paminėti, perinant prie, prie rimtesnės uh, podcasto dalies, Marcelinio Huertas, uh -huh. su kuo jis tavo atsijuojasi labiausiai?
0: Su metimu atsispyrus nuo vienos kojos, kartais net nuo tritaškio linijos. Aš tik
1: norėjau pažymėti, kad jis pastarojo metu palaiko labai gerą formą. Tenerifės kitas iš žaidės Santi Jūs tam nusitraukė kryžminius kelio raiščių žaisdamas už Ispanijos rinktinę, tai Marcelino Huertui dabar tenka dvigubas krūvis žaidžiant tiek Ispanijos pirmenybėse, tiek čempionų lygoje ir jo, paminėsiu, keli statistinius labiausiai išsiskirusas šios zonos statistinės rungtynės, tai tarkim čempionų lygoje buvo Rungtynės, kuriuose pelnė 9 taškus atliko 17 asistų, buvo 6 13 asistų, um, 20 taškų 10 asistų, 15 taškų 11 uh, asistų, vėliau paskutinėse uh, Ispanijos pirmenybėse buvo rungtynė su 25 taškais ir 16 asistų. Wow. Čia yra kosmosas. Čia... Dar buvo 12 taškų 15 asistų, uh, 22 taškai 17 asistų. Nu, kosminiai
0: rezultatai, kaip man ir jis, turi... jis dar turi... su su į pavėsi... Jo, kaip man ir dar turi šansų grįžti į Eurolygą ar bent jau Eurokapą? Um, čia gal nuo jo noro priklauso, nes gal ir galėtų, galų galę pažinčių turi, trenerius pažįsta, bet turbūt jeigu tai būtų žingsnis atgal į Eurolygą, tai į kažkokį tai atsarginio, įžaidėjo vaidmenį nu, tikrai nerinktų tokių skaičių Eurolygoje geroj komandai, tai Klausimas, ko jis pats nori ir ko jis pats siekia. Aš galvoju, galbūt jis panašiai kaip ir Luisas Kola nusitaikęs dar į olimpinės žaidynės paskutinės karjerai. Ir tas žaidimas Ispanijos lygoje yra užtektinai, ir dar plus FIBO čempionų lygoje yra užtektinai tam, kad jis laikytų gerą formą ir būtų gerai pasiruošęs vasarai. savo yra Eurolygos komandoje, bet kaip mes matom tokiam veteranų per sunku galbūt eurolygo išlaikyti visą sezoną gerą žaidimą, tai ir Marcelinio Uertu galbūtų sunkiau Eurolygoje, bet ką, žinau, paskutinį kartą Jisberots dar Vitorijoje žaidė, ar ne, Eurolygoje. Mhm, po
1: Skonijoje, man atrodo, po Leikerių grįžęs.
0: Taip, tai nu atrodė kaip toks pajėgus veteranas atsarginis į žaidėjas, tai gal ir dabar išlaikytų tokį patį lygį, nežinau. Bet skaičiai, kuriuos čia pavardinai, tai spūdingi iš tikrųjų. Sakau, jo, jo. Čia mes dažnai stebimės kai ten Kampaco, Kalatės surenka dvigubą dublį taškais ir asistais, bet 22 ir 17, tai čia visiškai, visiškai ambijai skaičiai.
1: Jo, ir 15-17, mm. tu pastaruoju metu, tai visiškai prasti skaičiai. Ir Brazilija neturi tiesioginą nepateko tiesiogiai
0: ir
1: jiems reik žaist kažkurį atrankos, atrankos turnyrą.
0: Tai turbūt, kad taip iš Pietų Amerikos pateko Tik Argentina tiesiog jo, ir ne. Nu, amerikiečiai. Nu, amerikiečiai, taip. Gerai, ką, šiaip smagu šitas paminėjimas apie Marcelinio vartą Labai buvo matęs į šį sezoną, tai tokie skaičiai bent jau mane tai gerokai nustebino. Žiūrėkime į Eurolygą, ir aš gal norėčiau apie praėjusią savaitę pradėti šį kartą ne nuo Kauno, Žalgirio, o nuo rungtynių, kurios mano nuomonė buvo top 3 šio sezono rungtynės. Man didžiulį įspūdį palikęs pirmasis graikų derbis šio sezono. Ten buvo fantastika, kiti keli maršai buvo įspūdingi, bet dabar CSKA Barsa ne, su didelėmis lygo žvaigždėmis, su Corey Higgins'o grįžimu į Megasport areną. Su... Jiem dar davė kažkokį prizą. Jiem rungtynės... Matriošką davė. A, jo, jo aš... <laughs> Mat... <laughs> aš galvoju, davė. Matriošką davė Higginsui e, pagarbos gestas už praeities nuopilnų žaidžiant CSKA klube. E, taip kad rungtynėse netruko nieko nei talentų, nei asmenybių treneriai, kuriuos visada įdomu stebėti. Rungtynės tokios, kad atrodė, žiūri pirmus kėlinius ir matai gynybinį krepšinį, bet viskas taiga pasikeičia ir prasideda tritaškių šau, atsiranda daugiau polimo, didžiosios žvaigždės lemiamų metu pradeda daryti savo darbus ir pabaiga paženklinta tuo, kad Maikas Žiemsas fantastiškų tritaškių išlygino rezultatą, tačiau Paskutinėje atakoje turėjęs virš penkių sekundžių laiko Nikola Mirotičius gavo kamolį prieš centrosą ir taip visiškai dirko Stiliu, nuo vienos kojos atsilošęs, paleido puikų metimą pataikį ir Barsa uh, iškovojo pergalę. Tavo nuomonė gal net ir ne netop 3, o šiaip reikėtų statyti kaip geriausias šio sezono rungtynės kolkas? kas? Gal top 3,
1: man atrodo, yra pakankamai tikslus įvertimas toms rungtynėms, kaip ir pat sakai, tikrai nei intrigos, nei, nei nieko iš vis netrūko tose rungtynėse, nei kovos, nei noro, nei, nei emocijų. Maikas James'as pirmoje pusėje atrodė toks labai suirzęs, labai konfliktavosi su teisėjais, net buvo pakeistas vienu metu, nors nebuvo susirinkęs nei pražangų, nei nieko, jis sakė, uh, nusiraminto suolo, atrodė, kad jau viską išpirko, tuo turėtų kai jau įsimi į pratesimą, bet man taip ir atrodo, kad va, šiuo metu ypač susitinkant tokiams komandoms, kurios turi tą tokį aiškų išreikštą lyderį James'as, lygiai tokį patį, nu, ne lygiai tokį patį, bet lygiai tokios pačios svarbos metimo pataikę Žalgiriui. Daso Nadolu buvo išvykojai. Jo, 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 tai tiesiog tokiams komandoms žaidžiams reikia iš vis nepalikt laiko jiems Adaka, jeigu, jeigu nori būti garantuotas dėl, dėl pratesimo, nes kai tokie, kai tokie žaidėjai gauna kamulį, Mirotičius tu žinai, kad susikurs sau, savo lygiui tikrai pakankamai normalią situaciją išmesti ir ten jau tik nuo jų priklausys, ar tu pelnysi
0: taškus ar ne. Aišku, prieš tai atakui buvo sugrybavęs, Maikas James'as pametė kamuolį. pametęs, aišku, iškart prasižengė prieš Breno Davisą, tada buvo dar tik minus vienas, po Davis'o baudų minus trys ir mhm. tada jau tuo tritaškiu rehabilitavosi, galima sakyti, James'as, rungtynės jam nebuvo geros apskritai, nes Barsa puikiai dengė jį Arba Malkomas Delaini labai iki pražangos riba, taip baksnodavo arba dvi metrinė Adama Pešičius pastatydavo ir atkirzdavo James'ą nuo CSK polimo, tai šią problemą Barso gerai sprendė. Aišku, CSK šį sezoną ne pirmą kartą parodo, kad suranda kitų žaidėjų. Vienu metu, kai atrodė visiškai įklimpo, kur metimai pasipylė, antroj pusėje haketas labai patraukė. Jo, aš norėjau klausti,
1: haketas gali išlaikyti šitą savo pataikymą iki sezono galo.
0: Nu. Vis labiau panašu, kad gali, nes jei po pirmų 10 rungtynių aš ir pat sakiau, kad nu, tikrai nebus 45 procentai ir panašiai visą sezoną, tai dabar atrodo, kad gali ir labai pasitikį tuo metimu ir atakuoja, kartais net ir per rankas pusiau.
1: Kad tos rungtynės Kaliningrade nebuvo
0: atsitiktinumas? Jo, ten tos dvejas rungtynės tai buvo... Įspūdingos ten. Iš 9, 6, 8, rekordus 8, 5. rekordų, taškų rekordų savo gerino haketas. Tos, tai vat, saską, net ir James'ui taip silpnai rungtyniaujant, vis tiek surasdavo lyderių savo metimų, o Barsoje galima išskirti na, nu, aišku, visų pirma mirotičių. bet taip pat ir Brendo Deivisa, kuris patakė keturis 3 iš 4 ir tai man buvo labai įdomus momentas, nes pirmą 3 jis paleido Paskutinė atako sekundė, kai nebuvo kur dėti kamolį ir pataikė. Ir paskui toks įspūdį susidarė, kad kai pataikė tą pirmą, gal ir treneris pamatė, gal ir jis pats pajutė, kad šiandien galima mest, ir aš galiu pataikyt. Ir tada jam duodavo ramiai kamuolį prie tritaškio, kad ir dešimtą atako sekundį ir jis mesdavo nedvėjodamas. Tai jis net iš karto po to pirmo tritaškio sekančią šią ataką vėl metė, man Taip, atrodo. ir pataikė. Jo, jo, jo. Tai ket, keturi iš keturių, iki tol jis buvo viena, apskritai eurolygoje. Vienas iš aštuonių buvo šį sezoną ir va taip nustebino CSKA savo keturiais tolimais metimais. Aišku ir Corey Higginsas grįžęs prieš buvusią komandą antroje pusėje suvadovavo kaip reikiant. Tikrai labai gerai žaidė, organizavo polimą ir pats užbaigdavo ir e, prasiverždavo. Barsa turi tai, kad jeigu ir nesužaidžia pavyzdžiui Delaney, e, perima tą atsakomybę ir tos metimus Higginsas, pakankamai gili sudėtis, net ir betraumuotų Ertelio pangoso Daug įvairovės iš tikrųjų Barcelonoje, kaip galima ratuoti žaidėjus Saskabėje dar, ką norėjau paminėti užbaigiant šitų rungtynių temą nuo savęs, tai atsirado tokių pranešimų, kad norėtų Rajana Brokofa įsigyti, dar galima registruoti žaidėjus, tai iš tikrųjų jei dar pridėtų Brokhofa kuris pasimtų, manykime, Rono Bakerio minutės plus dar kažkurio kito žaidėjo, tai sakyčiau, kad po tos klibarno traumos būtų visiškai normaliai išsprendę problemas ir apsistatę antroji, trečioji pozicijai pakankamai aukšto lygio žaidėjas, turint kad ir centrosas jau kurį laiką e, gan sėkmingai rungtyniauja.
1: Ir jeigu esam kalbėję apie CSK nusivylimą Kostą Kūfosą, jam šį sezonas jau tai ir iki pat galo, tai ar galima sakyti, kad tokią panašią rolę, panašaus lygio nusivylimas Barso yra Aleksas Abrinesas? Ar, ar dar galima kažko tikėtis iš to žaidėjo? Jis, jis, jis turėjo kažkokių psichologinių ar kažkokių problemų? Jo, apie turėjo po išėjimo iš pusmetį pusmetygą laisvą, atrodė Taip. gal, kad atsistatė kažkiek, įdomu buvo pamatyti sezono pradžioje, kaip jis atrodys, bet a, jo žaidimas, tarkim, paskut, iš paskutinių aštuonių rungtynių Eurolygoje tik keturiosią pelnyti iš vis taškai su Casku irgi baigtas su nuliu, iš vis ne vieno metimo per penkias mintas, ar dar galima kažko iš daugiau tikėtis?
0: Šiaip labai sunku pasakyti, kokia yra jo forma ir psichologinė ir fizinė Nežinau, kokia didžio kontraktai jis yra pasirašę su Barsa, bet Barsa, aišku, tai yra savo žaidėjas, tai yra jų auklėtinis, iš Barcelonos jis ir išvyko į EMB lygą. Aišku, kad jo pozicija yra didžiulė konkurencija tokioje komandoje ir galbūt jam gaivinant karjerą labiau į naudą būtų geras sezonas ACB vidutiniokų kažkokiu sudėtyje, tada... Įrodęs, kad dar gali žaisti, galėtum galbūt grįžti ir į Eurolygos turnyro, o šiuo metu atrodo jam tiesiog per aukštas lygis ir, nu, tos minutės tokios mažos ir skaičiai polime, viskas turi paprastą paaiškinimą, jo pozicija yra akivaizdžiai geresni žaidėjai šiuo metu ir pešičius. Jau tikrai nėra tas treneris, kuris avansu kažkam dalintų minutės, kad žaidėjas atsigautų. Taip nebus ir nu man panašu, kad jam reikėtų gero sezono kažkur ACB vidutiniokų komandai.
1: Gal jis ir tą savo bausą formą? Galbūt. Šiaip labai geras
0: žaidėjas atrodė prieš jo Barcelona, kai žaidė, tikrai atrodo toks vienas geresnių trečių numerių ir pasigynantis ir tritaškius gerai mes davo ir Ispanijos rinktinėje. Tada buvo, aš pamenu, ta Ispanų pasaulio čempionato rinktinė, kai namie vyko čempionato kur surinko visą savo dream team, galima sakyti, tai Ebrinesas tuo metu būdamas barstos svarbu žaidės buvo 12 žmogus realiai jo komandoje, ant kiek buvo geras sudėtis.
1: Klaveras irgi buvo tai rinktinė gal 11. Tai vat, jie ir buvo, man ja.
0: atrodo, 11-12 žmonės, kurie nepasirodėdavo dažnai netaikštelėje.
1: Ir kas Taip... blogiaus atsaskui galėjo atsitikt ketvirtadienį per dvi valandas tas ir įvyko. Jie prasileido patys game ir Izraelija Makabis ištraukė per plauką G Scottie Wilbeck'ino 3. rungtynės ir taip gavosi, kad e, jie laisvai galėjo turėti tą pergalę viršaus ant makabo dabar patys atsiliega pergalę ir dėl to aikštės pranašoma toliau Taip
0: viskau, ir priminsiu, kad pirmam rati Tel makabis laimėjo prieš CSKA, tai kai žais tarpusavį Maskvoje, CSKA labai reikės revanšo. Jo, galima ir, ir, ir daugiau negu ties, mani buvo taškus. Ir dar toks CSKA papildomai druskos ant žaizdos, kad Po rungtynių makabio Olimpiakos ateisėjai pripažino, Orolygą pripažino teisėjų klaidą, kad neturėjo būti paskirti trys baudų metimai į Olimpiakos su krepšį. Ir šiaip, nežinau, ar matėtas rungtynės. Mačiau, jo ja. Ten, aš kai sakiau rezultatą, vienu metu jau atrodė ketvirtam kelini, kad tikrai laimės Olimpiakos. Kaip ten makabis išsikapstė?
1: A, pataikė tritaškius, Bryantas, vėliau atrodė tikrai, kad laimės neslikus pusėjį minutės, Olimpiakosius pirmavos keturiais taškais ir turėjo kamu lygostas Papo Nikolo prametę iš vidutinio ir tada tiesiog į, bėgdamas ant greito Scottie Wilbekinas pajautė, kad, kad tuo jau bus iš į, kontaktas, paleido Bele Kaling tritašką ir kažkodėl tai buvo mhm. užfiksuota kaip metimas. Mhm. Vėliau davė į, visiškai negarantuotą metikui į, Boldvinui ketvirtajam mesti baudas pirmaudami vienu tašku. jis yra apie 65 procentų metikos, tikrai galėjo susirasti man atrodo geresnį žaidėją, kuriam galėtų atiduoti kamulį tokiu momentu, jis vieną baudą ir makabis puldamas, man atrodo, tas pats Boldvinas bandė padėti ant prasiveržimo ir atsitraukė nuo Scotty Wilbikino, jam numetė kamuolį ir čia jau duono pataikyti tokius metimus apylais vam. ir iš 7-8 metrų.
0: Aišku, pačiam olimpijakosui vis dar Turinčiam tikslų pakovodėl aštuntukų irgi labai skaudus pralaimėjimas būtų labai tokia, neatsakyčiau, bonus pergalė, Telavyve laimėti prieš makabį, žinant ir olimpijakoso problemas, aišku, klubas sprendžia problemas pasikvečiant vis naujų žaidėjų šį sezoną, olimpijakos viena daugiausiai galbūt žaidėjų skaičiančių komandų Eurolygoje gal ir net daugiausiai tų transferų jo, galimai daugiausiai. atlikusi, ir... Viena pavardė tai įdomi žaidėjas kuris 14 taškų pelnė Shakilas makysikas. Nežinai, visiškai nieko. Apie... Tikrai nieko nežinau. aš, aš tik... pamačiau, kad
1: Šakų vadinamas tai Aš ji atsitiktinai tiesiog mačiau, kai jis žaidė paskutinę savo rungtynės už Bešiktašą, ir Bešiktašas tose ose rungtynėse išvykojo aplošėno dolų. Ir man ten ir labiausiai įsiminė, kad ir gale baudas gali pataikyti mm. ir veršti su kontaktu ir pataikyti iš toliau, man trape, ne, virš 30 taškų, tose atsisveikinimo rungtynėse iras tiesa, ten nei Ir čia įrodė, kad tikrai Eurolygoje nėra per žemus lygis. Tai nemačiau per daugiau to žaidėjo. O jo, atsiprašau. <coughs> per aukštas lygis. Nemačiau šio žaidėjo, nors jis, kaip man atrodo, prieš Arliet Kabelį ar Neptūną žaidė čempionų lygoje du kartus. Netekoste, bet, bet iš ten atsimenu ir tikrai ir šiuose rungtynėse įrodė, kad kad gali čia žaisnės, nes likus apie gal pusantros minutės svarbu momentų gavo kamulį ir užbaigė ataką dviemtoškai su pražanga, taip padidinant persvarą Olimpiakos į keturių ir atrodo, kad tikrai tvirtina pergalę.
0: Šiaip nemažiau dramatiškos iš tikrųjų buvo ir Žalgirio rungtynės su, su Milano Armaniu, kurios baigėsi po pratesimo 1597, sakyčiau, tokie labai nežalgirietiško stiliaus pergalė, nebūdinga Žalgirioj laimė. Nenuėmė taškų, <laughs> nenuėmė taškų. <laughs> ne, bet šiaip, iš tikrųjų, Nebūdinga žalgeriui e, laimėti prieš tikrai talentingas komandas dėl to, kad batys pelno virš šimto taškų. Įprastai tai būna vis tiek rungtynės tokios e, labiau gynybinės, kur Žalgiris kažkiek pristabdo varžovų polimą ir jų lyderius šį kartą taip tikrai nebuvo. Žalgiris nesusitvarkė perimetre, praleido daug metimų nuo Rodriguez'o, nuo Mitovo, paskui ir nuo amerikiečių, Crawford'o, Sykes'o. E, Ketvirtam kelinį šiaip, kai liko apie trys minutės, labiau galvojau, kad Žalgiris gali bandyti tiesiog revanšuoti didesnių skirtumų nei pralaimėti. Tai čia trim taškais, ne, okay. Taip galvojau, bet tada Milanas sugebėjo išsigelbėti. Žalgiris turėjo devinių taškų pranašumą, bet ar man išplėšė... Pratesimą turėjo, aišku, Žalgiris paskutinę taką, bet Volkas nesuvaldė kamulio, suklydo, ten buvo ginšas, ginšo kamuolys pamuštas, niekas jau paskui krepšį nebemetė ir vyko pratesimas. Pratesimo metu Armanį patyrė turbūt dvigubą pralaimėjimą, bet to, kad pralaimėjo rungtynės dar ir prarado Serhijus Rodrigės. Gal ar... net
1: trigubą, nes skaičiau nuėjo, kad jis
0: gavo dvi traumas tas rungtynės. Ne? O dieve. Jo, jis jau prieš tai buvo momentas, kai išėjo į paskui grįžo ir žaidė ir tada jau pratesimo metu lystėlė, ir pasuko koje, jau tikrai patyrė traumą ir iškrito pagrindinis žaidėjas, bet to komanda dar patyrė eilinį pralaimėjimą, žaidžiant išvykoje, po to Torio Mėsina kalbėjo apie nesažiningą Eurolygos sistemą, kad NBA lengviau patekti Euro Eurolygoje, bet ne tas, aišku, yra įdomiausiai, Įdomiausia buvo pats krepšinis, tikrai rungtynės labai atkaklis, labai permainingos, buvo pirmoje pusėje Žalgirio net 50 2 pelnyti taškai ir 53, labai aukštas rezultatyvumas iš tikrųjų ir kas man keistai atrodė, tai nu, viskas aišku, kad rungtynės tokios atviros, daug tritaškių, dominuoja polimas, tačiau man būtų įdomu, kokia buvo Torė Mesinos idėja, matant kaip laužo gynyba trečioje pozicijoje Edgaras Sulanovas ir kaip pratesime Žalgiris naudoja kivaizdomis mečią Heizas prieš Crawfordą, nebandyti įmest Jeff'o Brooks'o, kuris yra aukštesnis, turi ilgesnės rankas ir galėtų pasiginti, nes šiuo atveju atrodo, kad Crawford'o laikė dėl polimo, bet galiausiai dėl jo gynybos pralošė. Gal
1: Jeffas Brooks'as dar nėra pilnai atsigavęs nuo ten prieš porą savaičių patirtos traumas. Bet, man suraidė 10 minučių. Jo, jo, tai tai.
0: negalėjo žaisti 17. <laughs> man keista, tu matai labai aiškumis mečo, per kur Žalgiris tave daužo. Ir tu nebandai padidinti ūgę toj pozicijai. Pavyzdžiui, kad aš niekada nesumatęs ne, ne ir neįsivaizduoju, kad jie sikevičiau Žalgirį taip pultų tris atakas iš eilės per vienamis mečą. Ten vieną kartą užčiuoptų už tokią vietą varžovai. Jeigu dar ir antrą kartą iškart būtų keitimas ir, ir eliminuojama ta silpna vieta. Tai ar kažkodėl taip degė pratesime ir Žalgirio žaidimas per Heizą tuo metu labai pasiteisino. Ir apskritai, Naidžiaus Heizas sužaidė savo rezultatyviausias karjeros rungtynės Euro keistai
1: atrodė man tie armanio sprendimai, kartais buvo tokie visiškai, kaip praeitą podcastą kalbėjau tokios neišprovokuotos klaidos lygai vietoj, kaip pirmo kelino gale, perdudant kamulį Jakubacis tiesiog perėmė ir įmetę iš pakrepšio tada antro kelino gale Biliga gavo nesportinę ir Žalgiris už tai dvigubai, dvi gubai, su sumetė ir baudas ir Melaknis pridėjo dvitaškinės antro kelino, antroje pusėje Italai jau atrodė, kad sulygino ir tempą ir, ir rezultatą. Ir gerai jaučiasi rungtynės ir tada tiesiog Žalgiris per pusantros, per vieną minutę padarė greitą spurtą ir, ir išsiverdžė į priekį 9, nulis, e, 9 taškais. Ir dar man e, gale rungtynų atrodė, kad galėjo būti užprav, iš, iš, užfiksuota pražanga prieš Edgarą Aulanovo po to, kai Vokupas pamitė kamulį. Mitzovas man atrodo kad jau kaip ir užvaldęs. Ir daug Ulanovas jį atsitrenkė ir mačiau, kad po to epizodo paskyrus teisės, teisėjams ginčą Mitsovas pats dėl to skundėsi, kad... Tu turėjai manį Ulanovo pražangą? Taip, Ulanovo pražanga prieš Mitsovą. Okay. Man atrodo, kad ten galėjo būti užfiksuota tokia netyčia, a... tiesiog įsibėgėjus atsitrenkus, ten galėjo duot mes dvi baudas. Aš ir komentuodamas pasakiau, kad svarbu, kad be pražangos, nes man irgi pasirodė, kad ten toks kontaktas įvyko ir dažnai prie tokių kamuolių
0: 50-50, vienas jau paimto, kitas prišoko ir sukontaktuoja, būna duodamos pražangos, bet čia gal suveikia ir tai, kad yra lemiama taka, namų komanda, jo, lygus rezultatas. Nu, kad ant, namų komanda ant, gal tas nesužaidina. Nu, antro kelių bet... galbūt ir švilpų tą pražangą. šiuo atveju, bet gal ir gerai, kad teisėjai taip nešvilpukų leidžia nulemti. Nors drasių Pabaigio. švilpukų
1: tikrai buvo ir ypač tos nesportinės pažangos, aš jau esam tai kalbėję, kad, kad reikia ta, keistas taisyklės ir kad nežaidžiama į kamulį ir kad tam, kad žaidėjai negautų nesportinių pražangų, jiems reikia ne tai, kad žaisti kamuolį, bet apgauti įsėjus, kad jie žaidžia į kamuolį, nes kiek realiai kartų žaidėjai prasižengdami žaidžiai į kamuolį. Kad būtent į kamuolį. Ką žinau, 20 procentų, 15 procentų pražangų būna, kad, kad tiesiog žaidžia į kamuolį, bet tarkim nepataiko ir liečia į ranką. Tiesiog sportininkai yra, nežinau, gudrus žaidėjai. Ir, ir jie žino kada ir kaip prasižengti ir aš nelabai ne suprantu, kodėl būna fiksuojamos tos pražangos. Tiksliau, kodėl yra sukurta tokia sistema leidžianti fiksuoti tokias pražangas kaip nesportinės?
0: Jo, man irgi šiuo atveju tik tie, kad nu, taisyklės yra ir teisėjai be jokių dvigubų standartų visiškai vienodai, vertino ta situacijas ir Armanio ir Žalgirio, bet... Uh, Pavyzdžiui, Volkapas pasprasimė tą kamolį pro gynybą, pro tarpą ir tada jį užlaiko jo, jo, jo. bylygą. Tai jeigu jis nebūtų tą kamulį priekį pasimetęs, o kamulis dar būtų prie rankos ir taip pat užlaikytų, tai jau nebūtų, nesportinė pražanga suprask. Tai nu jo, aš eilinį kartą galiu tik pasakyti, kad man tai neimponuoja visiškai tai, kad turim Europoje su nesportinėm pražangom, NBA, visi šitie epizodai būtų paprastos eilinės pražangos be jokių vaizdo peržiūrų netgi ir žaidimo stabdymų dabar dar ir tos peržiūros, jos buvo ganėtinai ilgos visos trys. Ir tos, nesportinės sportių. yra
1: pakankamai uh, skausmingos pražangos, nes tu tik, kad iš esmės gauni du taškus, bet dar ir kamulį. E, tai paprasta pražanga, nežažinti kamulį, bet nedarant visiškai jokio tarkim, uh, skausmingo varžovų kontakto, Badžiamos lygiai taip pat, jeigu, tarkim, šeitų koks nors žaidėjas ir iš kojos pirtų važovų į pilvą. Nu, tai irgi iš kojos būtų lygiai ir į
0: pilvą diskvalifikaciją. Taip, manau, bet tai vis tiek būtų tik du metai ir kamuolys. Nu jo, lygiai tas pats. Plus žaidėjas Taip, taip, taip. Bet, tur bet meni... jeigu, vat, kaip būna, pavyzdžiui, kur tikrai yra nesportinė, Alkūnai neįveido kontaktas, uh, tai jo, lygiai tokia patys. Kaip atrodo, kad taktinę pažangą padaro prieš Nedovičių, ten Nedovičius dar suktuką. Jo, 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 ten savai. Tarinišką padarė ir, ir nesportinę. Nu, Bet jo, viską galiausiai įsiaiškino žaidėjai. Žalgiris savo pranašumą įrodė pratesimo metu. Labai nervingai viskas susiklostė. Vėlgi noriu pagirti Edgarą Ulanovą, kuris tikrai po naujųjų metų demonstruoja labai aukšto lygio žaidimą. Aš asmeniškai net negalvojau, kad jis gali ilgesnį laiką rinkti tokius skaičius Eurolygoje. Galvodau, kad tai yra galbūt specifinių matchupų žaidėjas, bet dabar jis prieš bet kurią Eurolygos komandą pradėjo rinkti maždaug 13 ir 6 kas yra labai rimta iš lengvo krašto pozicijos ir žinant tai, kad Ulanovai tai yra paskutiniai kontrakto metai Kauno Žalgirija, aš manau, kad jis labai kelia savo vertę ir jeigu taip toliau vasara gali būti rimtų įdomių pasiūlymų iš kitų Eurolygos komandų netgi. Va, tai žalgriečiai savo iššūkį atlaikė, dar vienas svarbi pergalė prieš tiesioginius konkurentus, šį kartą nepavyko pridėti ant viršaus dar ir to revanšo didesnių skirtumų, nes priminsiu, jei nežinote, Sužaidus lygiai 40 minučių, jau pratesimo skirtumas nebesiskaičiuoja. Taip, kad dar man iš jų tarpusavį išsaugotą savo plus 4.
1: Nors nes yra buvę
0: įdomių precedentų. Taip, dar Rošafakas ir Makabičius sukūrė šitą re revoliuciją. Dar porą reitingų. Ta jo, jeigu... Likus minutį jau nustojo žaisti,
1: pradėjo metyt plytas, tiesiog išlaikyt kamelį 24 4 sekundės ir nieko nedaryti.
0: Jeigu dar ne ar pamiršote tai YouTube yra išlikus tą medžiagą, galite parašyti Makabi šafaką, crazy ending ar kažkaip taip ir, ir rasit ir nu ten tikrai e, linksma iš dalies, bet iš kitos pusės ir labai kreivai atrodo tai, kas vyko tuo metu Eurolygą, būtent tada priėmė pakeitimus, kad eliminuotų tokias, e, tokias pabaigas. tai kodas dabar...
1: gal uždėjo ten kažkiek. Tiem klubom? Jo, ne, jai, jai. Nepamenu,
0: bet būtų logiška. E, tai va, o šią savaitę visų pirma, Žalgirį žaidžia radinį namės su Himki, vėlgi komanda, kuri tiesiogiai konkuruoja dėl aštuntuko. Ir paskui bus žaidžiamas su Zenitų išvykoje Sankt-Peterburge, tai žiūrint į mačą su Himki, aš taip galvoju, kad, net, kad ir Himki dabar atrodo atsigavę, aš manau, kad prieš jo žaisti būtų parankiau prieš kokias dvi ar tris savaitės, kaip pat Žalgiris irgi dar buvo jau solidžios formos, dabar Himki atrodo tikrai atsigavę, stabilesnį žaidimas, pagerino gynybą, Jerepko, kuris galbūt pirmoji pusėje atrodė kaip išėmbėjai atvykęs, bet ne visai pritampa aty žaidėjas, dabar labiau panašus į Eurolygos elitinį krepšininką, ketvirtos pozicijos daro taškus, žaidžia labai rezultatyviai, galbūt kažkiek Rimas Kurtinaitis ir su Aleksėjimu Švedu surado bendrą kalbą. Pasikvietė ir naujoką Robinsoną, iš tikrųjų sakau, jų gynyba dabar atrodo žymiai stabiliau ir aš, kai spėliojau, tai galvojau, kas turėtų žimtas septintas, vietas pagal dabartinį vaizdą, ką matau, įsirašiau fenerbakčiai ir Himkį, nežinau, ką pats galvoju.
1: Valencija dar yra tas varžovas, kuris, kurie ir be žaidė gan įdomis rungtynės Aš su Feneriu. Ten irgi galėjo baigtis visai. galėjo Feneris ypač ketvirtam kelinį parodė savo jėgą, padidino iki 15 taškų, uždarė tas rungtynės. Taip, šitos dvi komandos turbūt yra realiausios pretendentės, jau kalbam apie Fenerį kokius du mėnesius, kad jie vis tiek atsigaus, vis tiek pasims tą kelielį, nesvarbu, 6, 7, 8 o ta viena likusi komanda. Panašu, kad bus Himkiai, Valencija, Žalgiris arba dar kažkoks vienas Wild iš apačios. Na,
0: aš nelabai tikiu iš tikrųjų Milanų, ypač kai Rodrigės asiškrito. Dėl, dėl to aš nesakiau, Milanas kažkuris. irgi netikiu ir olimpijakos, gali, ir olimpijakos tiesą pasakius nelabai. Tai sutinku su tavim, kad tos komandos, kurias išvardinai atrodo realūs kandidatai ir tarpusavėje tikrai rimtai pasikapos. <laughs> šiaip, šiaip įdomu,
1: kiek, kiek, kiek uh, Piterį bus išvyko surinktynėse fanų, nes kai nuimta ta be vizėje, tiksliau, nuimta vizos reikalaujanti ta... Tvarka uh, režimas. Jo, 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 ir, ir, ir galima be vizos važiuot per jeigu neklistu būtent per, per Estiją važiuojant, tai įdomu, kiek fanų sesija, autobusų sesija, į, į mašinas ir gal ir lėktuvais nuskristi ten.
0: Mm, visko gali būti, nes,
1: nes nereikia visai nieko rūpintis, tik tai
0: Aš būtų iki būtų patogiau, dar dar penktadienis būtų Žalgiris. Tai gal pasiems atostogų Na, ir tada
1: ilgas į savaitgalį.
0: Nėra, nėra neįmanoma, kad kažkiek palaikymo bus, tai faktas, nes šį sesoną Žalgiris bet kurioj arenui bent jau truputį palaikymo turi ir bet kuriuose rungtynėse bent vieną kartą kažkurio metu pasigirsta žalia baltą. Uh, šiaip prajuokinu, dabar mane atsidarė su lygos puslapį ir po visais rezultatais man siūlo video Shooting Challenge Anton Pankrašov. <laughs> ar, <laughs> kad ar, ir prieš ką. Ar, ar tai tikrai yra tas žaidėjas, kuris turėtų Shooting Challenge? <laughs> aš atsimenu 2006 uh, pasaulio krepšinio čempionatą, kur jis fiksavo katastrofišką tritaškių taiklumą ir ten nuo jo visi traukdavo, sileisdavo ją mesti ir Kolega Vaidas Šeponis komentavo rungtynės Rusija Naujoji Zelandija tas, kur Pero Kamerono tešlių buvo išvadinęs ir po pankrašovą ten kokio gal ketvirto pramestu tritaškio tiesiog deklaravo, kad jis yra klišas. <risa> tai tiesą pasakė, <risa> O dabar daro shooting challenge Eurolygai. Gerai, tai ką, dvigubą savaitę savaitė dabar laukia apie Žalgirio reikalus, kaip ir pakalbėjome aš žvelgiant į kitus mačius tai neišvengiamai akis krypsta į graikų dervį, galbūt jis lentelėje e, dabar kitokią prasme įgauna, nes panatinaikos yra kur, kur kas geresnėje pozicija, bet š, š, čia turbūt, kai sustinka štos dvi komandos, ypač dabar, kai šį sezoną tų mačų tik tiek ir yra, kiek Eurolygoje žaidžia, e, į lentelę mažai jau, kas ten žiūri ir, ir bu rimtai buvo žaidžiama visų šimtų procentų ir šį kartą namė olimpijakosas.
1: Jo, Tikrai eis abi komandos į karą, nesvarbu, kad jeigu viena iš jų būtų ir pirma, kita turbūt. Ten, nors gale, gale gulėtų vis tiek, eitų kapotis ir, ir nesitaupys tikrai.
0: Taip, tarp, paminėsiu Armani realą, rungtynės įdomios ir to, kad Milanas žais be žiūrovų priimtas sprendimas, tai ta, to savų fanų faktoriaus neturės tiesiog žaidžiama tušėje Mediolanum forum arenoje, Visada man, man asmeniškai liūdna, kai dideli sporto renginiai vyksta tu šio areno ir girdysi, kas karėkauja kaip bateliai trinasi į parketą, ar ten futbolo aikštėje treneriai, ką šūkauja. Liūdna man dėl to, nes kai žiūri, tada susiformuoja toks draugiškų, kontrolinių, rungtynių vaibas ir nesižiūri net jeigu yra geras krepšinis. Tai...
1: Bet sakė, asvelis rado garą išėti. Asvelis rado išėti, jo,
0: nes asvelis ten Prancisijoje priimtas priedymas, kad ne, negalima organizuoti renginių kur masinių renginių, kur 5 tūkstančių arba daugiau žmonių susibūrė asvelio arenoje telpa apie 5,5 tūkstančio ir jie nu, tam, kad išspręstų problemą, tiesiog paleido pardavimui tiktai 4,5 tūkstančio bilietų ir nebus 5 tūkstančių žmonių arenoje. 4 aišku, tam, kad bus dar žaidėjai, įvairus personalas, teisėjai ir kad neperlipti tų 5 tūkstančių. Išsprendė va taip šitą problemą dar. Makabis FSS, aišku, turėtų būti įdomios rungtynės, jos vyks Tel Avive ir kažkurį dar vieną matšą buvo užmatęs, taip, Panatinaikos CSKA irgi atėnose. CSKA dabar labai reikia pergalio, jeigu dar žiūrėk, Pavo nugalėtų Olimpijose ir CSK perštėtų dvigubą savaitę, tai jo. atsirastų grėsmė net ir nuo penktos vietos kristi iki šeštos Rusijos klubui.
1: Jo, jau kartą esam kalbę apie, apie lentelės viršuje įsitvirtintusios komandas, tai dabar yra visiškai oficialu, kad Anadolu, Realas ir Barsa yra neliečiami. Jie tikrai Aip. nenukris, nes patikrinau Realų ir barsai likęs tvarkarštis, tai jie žais tarpusavį Barcelono ir visos likusio komandos yra žem, žemesnio lygio. Uh, tiek pat Asvelis, Zvezda, Alba, Bayernas, Zenitas ir taip toliau. Tai Makabis niekaip jų nepasivys. Jo, tai akivaizdu, kad realių
0: taip lieka išsiaiškinti, kas liks antri, Tai turės progą ir savo mail klasiko ir aišku, kas geriau rinks pergalę žaidžiant su kitom komandom.
1: O Anadolu, asvel dar oja, oh, atsiprašau, Anadolu F's dar norėjau paminėti, kad uh, taip Tikiai, tikiai, tyliai ir uh, žaisdami netri Belarkino, laimio išjūko prie šalbą ir tai buvo 19 pergalė per paskutinės 20 rungtynių.
0: Wow, čia yra. Čia įspūdinga wow. serija, tikrai, tikrai įspūdinga serija. Nu, Himki Fenerbakčia dar irgi bus įdomu, prieš tai aišku svarbu, kaip abi komandos sužais savo pirmus mačus per dvigubą savaitę, Himki bus Kaune, o po to ir terpusavė žais mityšiuose Himki su, su Fenerbakčia. Tai va toks žvilgsnis į į šią Eurolygo savaitę, gal turi dar kažką pridėt? A,
1: skaičiau naujieną, kad turkai neįsileidžia virtusą žaisti Eurokapą rungtynį. rungtynių.
0: Įdomu, kaip ten viskas... O Eurolygo vis... grasina techninių pralaimėjimų klubų, jeigu nenuvyks, ar ne?
1: Jo, 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 ir ten yra lemmos, rungtynės laimėjusių komanda pateks į, į kitą etapą, jeigu neklistu. Tai įdomu, kaip ten viskas išsi, uh, išsispręs.
0: Jau, Rokapas, aišku, sugrįžta Vilniaus rytas sužai savo paskutinėsios rungtinės namie su Stambulo Galatasaraiui. Rytų jos jau nieko nebelėme. Galatasaraiui dar yra svarbios. Aš tiksliai net nežinau, ko ten dar reikia jam, kad išėtų laimėti prieš rytą ir kad palankiai susiklositų Kazanės mačas su Monaku, ar ne? Jo,
1: kad Monakas turbūt turėtų kažkiek panošt ar kažką. Nu, jo,
0: tai vat, bet turbūt daug dėmesio tam ir neskirsime, nes ir, tai tiesiog rytų atsisveikinimas Eurokapu ir stipriausios sudėties, atrodo, planuoja žaisti Vilniečiai ir, nu, kaip sakė Dainis Adomatis, žaisim dėl fanų, dėl tų, kurie susirinks mūsų palaikyti, pasistengsime gerai užbaigt savo sezoną Europoje. Tai, tai Eurokapas grįžtė, bet šiuo atveju Lietu... Lietuvos aktualijoms tai mažai turi įtakos.
1: O šiaip kas labiausiai turėtų būti suinteresuotas, kad baigtųsi visas šitas chaosas su koronos virusu, turbūt yra Lietuvos krepšinio federacija. Nes, tarkim, jeigu būtų atšauktos olimpinės žaidynės, ar, ar federacija yra garantuota, kad FIBA jam gražintų tos sumokėtus pinigus už atrankos turnyrą? Bet tas atrankos
0: turnyrės, ašku, keltųsi į kaž, kažkokią, kažkokią datą. Bet jeigu pačios olimpinės, olimpinės būtų tiesiog
1: atšauktos. O, nu,
0: geras klausimas. Gal FIBA ten... organizuotų kokį emergency turnyrą? <laughs> Arba Fibas gidu,
1: tai, tai vis tiek žaisit kad gal
0: kažkuri komanda gaus kelialapį iki... į Olimpiadą, kurios nevyks. Tak, neįsivaizduoju, bet aišku, nu, čia sporto visam kalendoriui, visom federacijom ir lygom yra baisus dalykas. Ačiūkinėtas rungtynės, atšaukinėti televizijos transliacijos, visi praranda pinigus pa Klubai nuo parduotų bilietų ir futbolas jau kenčia nuo šito krepšinis, dar kol kas mažiau paliestas, bet irgi gali būti. Aš tai tikrai laikau kumščius, kad tie didieji vasaros renginiai e, išliktų savo vietose kalendoriui, tai yra Europos futbolo čempionatas, olimpinės žaidynės, nes nu, labai sujauktų visą, vis didžiulį chaosą sukeltų tame įprastame sporto toj rutinoj.
1: Jo, jis jau dabar yra sukeltas kai kurias rungtynės prancūzų, prancūzų vietinis čempionatas atšaukė, Italo, italai atšaukė ir kai dabar tas čempionatas ir tvarkaraštis yra dar labiau suspaustas dėl busimų olimpinių, kad viską reikia pabaigti iki vasaros pradžios Tai kur jie įkištas, nesužaitas rungtynės? Aš suprantu, kad, tarkim, ten tie klubai, kurie nežaidžia arba nebežaidžia Europoje, gali žaisti ir savaitės vidurį, bet kur žaisti tie klubai, kurie tęsia savo turnyrus tarptautinius, kada jie sužaistas vietinės
0: rungtynės? Jo, čia iš tikrųjų kyla labai labai daug galvos kausmų ir klubam, ir federacijom, ir lygom, kaip sakiau. Nu, tikėkimas, kad kažkaip tai visa šitas dalykas užsiglaistis ir, ir pajudės į geresnę pusę, nes kol kas viskas dėliojasi labai prastai. Nu, bet reikia išlikti optimistais, ar ne?
1: Jo, gal per daug čia kreipiam dėmesio ant to Jo,
0: jau labiau mes nekokie virusologai nenusimanom, kaip ten plinta tas virusas, mes tik matom tos sprendimus, kurie yra skelbiami ir priimami lygų bei, bei klubų. Aš dar turiu ir narauti rubrikai pasiruošęs, nukrypsim šiek tiek nuo Europos aktualijų, man atrodo aptarėme viską. Uh, dabar daug, aišku, kalbama apie Zainą Williamsoną. Uh -huh, jau įdomo. Naujo Leno pelikans žvaigždė, jau dabar galima sakyti. Tikrai žvaigždė pagal taik jie gauna dėmesio, pagal žaidimo lygį, aišku, dar yra ką įrodinėti. Tačiau per 15 rungtynių sužaistų renka po 24 taškus, atkovoja po 7 kamolius. 59 procentų pataikymas su kuria tikrai daug ir tų... Highlightinių epizodų dėjimų galingų ir netgi pelikans pradėjo laimėti. net iššoko į atkrintamųjų kovą, dabar jie atsilieka dar nuo Memphio Grizzlies, kurie yra 8, bet tas atstumas nebėra neįveikiamas pats į naraut, kad Zainas Williamsonas, nors nežaidė daugiau nei pusę sezono galėtų pretenduoti į metų naujoko apdovanojimą, žinant ir tai, kaip žaidžia, kokį sezoną turi džemo rantas.
1: Nujaučiu už tą klausimą, kad tik pradėjai kalbėti apie, apie Zainą Williamsoną. Šiaip seku tą temą, nes esu a, susilažinęs, kad Zainas taps metų naujo, Aš galvoju, kad jis neturėtų tapti. Man atrodo, kad vis tiek turėtų laimėti Nežinau, ar taip galima sakyti, sveikas protas. Tas žaidėjas, kuris žaidė dalį rungtynių, labai mažą dalį palyginus, nes man atrodo, dabar smaks gali sužaisti gal 40 ar 38 rungtynės, tai vis tiek būtų praleidęs daugiau negu pusę sezono. Neturėtų net šansų pretenduoti į tą apdovanojimą. Man atrodo, žemo rantas yra nusipelnęs jo ir, ir nėra taip, kad jis tiesiog yra Mažiausiai blogas pasirinkimas iš visų likusių žaidžia žiauriai gerai. Galimai bus ateities MBA veidas, tiekio atletiškumas, tiek jo sprendimai polime, perdavimai, metimai, viskas. Ir komandos rezultatas. Jo, jo, jo,
0: pranoksta visas prognozes. Jo,
1: Memphis yra viena iš tų komandų, kartu turbūt su, su Toronto, su Dallasu, su, su dar kai ko, kurios labiausiai peržengė tuos savo uh, spėjimus prieš sezoną, dar gal kartu ir su Oklahoma. Uh, jiems tikrai nebuvo žadamas ne tik, kad patekimas į plėofus, bet net ir buvimas arti to. Tai dėl to aš esu out, bet aš lygiai tuo pačiu suprantu, kad NBA yra visai visai kita sfera negu, negu Europoje. Ir aš tikiu, kad uh, NBA žurnalistai ir visi turintys teisę tam uh, rinkti, rinkti tuos žaidėjus gali užšokti ant to hypo traukinio ir jeigu uh, pelikanai aplenktų Memphį ir patektų vietoj jų į play kaip tas aštuntas įdas. Ir beje, visa Amerika laukia pirmos ir aštuntos vietos play Lebrons Lebronas prieš Zayną. Mhm. Uh, dėl to tikiu, kad būtent Zaynui galėtų būti tas apdovanojimas. O Moranto
0: laimėjo prieš Memfis Memphis kaip tik šviežiai įveikė Jo, leikerius. o, o
1: laikariai pralašė nuo, nuo pelikanų šenakt. Bet
0: aš tik... Ne, ne, nuo, nuo Memphis pralašė.
1: Ne, o aš šenakt laimėjo prieš pelikanus, taip, atsiprašau. Taip, taip. Ja. Tai a, a, aš nemanau, kad turėtų duoti Zajonui, bet aš tikiu, kad jam
0: duos. Mhm, aš, aš irgi esu visiškai jautu to, kad duotų. Aš... Sutikčiau, kad duotų, jei tarkim, tarp kitų lygos naujokų nebūtų išsiskiriančio spindinčio kažkokio žaidėjo. Ir nu, tada sakyčiau, gerai, jeigu jisai sužadė 40 su 25 taškų vidurkiu ir su juo komanda laimi, o tarp kitų naujokų visiškai nėra išskirtinių žaidėjų, tai, sakyčiau, galbūt Bala nematė. Bet dabar, jeigu Zainas Filimsas gautų šitą aš sakyčiau, kad tiesiog Džiamo Rantas būtų apvoktas, kuris, kaip naujokui, demonstruoja labai brandų... Puikų žaidimą sulaukė didelių įvertinimų iš lygos veteranų, iš kitų komandų trenerių, apie jį daug kalbama, kaip ir tu minėjai, kaip apie tikrą ateitį žvaigždį, aišku, kad Zainas Williamsonas jau ateidamas į lygą buvo žvaigždė, turėjo tą statusą, visi žinojo, kas jis toks, dar jam net ir nedebiutavus pelikanų komandoje, bet šiuo atveju balsai už Zainą būtų kaip tokia tikrai Haipo balsai, o Logiški ir sveikų protų pagristi būtų tikrai už džemo rantą, tai iš visiškai jaut, kad už, išrinkt Zaino, bet irgi svarbu, kaip susiklostis dabar šitą atkarpo sezono. Jeigu Pelikanai spurtuoja ir aplenkia Memphi, tai dar vienas toks, kaip ir viską keičiantis argumentas, jeigu Memphis atlaiko savo aštuntą poziciją, surinka užtektinai pergalių, Norėčiau, kad tikrai Džiamorantas atsimtų tą, tą apdovanojimą. Ir
1: NBA galėtų tiesiog oficialiai nuspręsti, kiek minimaliai rungtynių sužaidęs žaidėjas gali aplikuoti į tą apdovanojimą, nes uh, Zainasui tik sužaidus dvi ar tris rungtynės jau kitą savaitę pasirodžiusioje NBA Rookie Ladder. Jausą buvo antra vietą, jo. jo nors kiti <laughs> žaidėjai žaidė ten Kendrickas Nanas ir, ir, ir panašaus, visą sezoną po 30-40 rungtynių iš karto į antrą vietą. Dar
0: taip pat sukant laikrodį, kalbant. Apie tuos metų naujokus. Tu pats, kurioje stovyklui buvai kaip Benas Simonas, ar išrinko metų naujokų? Jis buvo naujokas tavo akimis ar ne? nes... Man jis nepatiko kaip žydėjas
1: ir vis dar nepatinka dėl to, kad jis negali pataikyti iš toliau negu iš pakrepšio, nu gal iš truputį toliau, mm. bet stil. Tai man tiesiog savo žaidimu ir, 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 ir savo charizmą labai patiko Donovanas Mitčulas ir man jis iki šiol yra tų bet, metų naujokas. Bet ar
0: tu esi, ar tu palaikai tą argumentą, kai jis sako, kad jis neturėjo apskritai būti renkamas tarp metų naujokų, nes jis prieš tai jau buvo praleikę leidė sezoną ambierg organizacija
1: Jo galėtų tiesiog sak pasirinkti NBA tą kelią, kad kada esi padraftintas, tada, tada esi ir, ir, naujokas. Jo, ir čia tavo sprendimas, jeigu nežadit, tai tai ir iš vis, skirtumas, kas taps tuo metu naujoku, nes noriu tik priminti, kad Džoelis NBA užaidęs 31 rungtynės netapo metu naujoku, nors buvo patekęs į tą trejetą, tai man čia yra didžiausias klausimas. Tai jeigu jis jau patenka į tą galutinį trejetą, iš kurio jau renkamasi tame paskutiniam balsavime prieš, prieš apdovanojimus, tai Jis yra geriausias iš tų žaidėjų. O laimėjo... Lembo pamišau. Nu,
0: tu kol patikrinsė, aš taip gal papildysiu, kad, kad svarbu Amerikoje yra Į jiems yra svarbus, čia ir yra visą esmė, kaip ir pernai, Trejangas jautėsi geresnis už Luka Dončičių ir akivaizdu, kad jam tai buvo svarbu, nepriklausomai nuo to, kad Atlantos Hawks visą sezoną žaidė dėl nieko ir dabar netgi, kai Trejangas jau atrodo dar smarkiai patobulėjęs, Hawks vis dar yra žaidžiantis iš esmės dėl nieko visą sezoną, Tai Amerikoje visi šitie dalykai yra svarbus, kas mum, europiečiam gal ne visada yra paprasta suprasti.
1: Malcolmas Brogdanas, daly bro, bet, bet gerai, man labai patinka brogdonas. Nu, Jis nėra, nėra blogas žodės, jis, jis, ja. jis yra toks patikimas. Labai protingas žodės, man jis ir tai patinka. Jis
0: galėtų neblogai Europoje, šiaip, jeigu, tai Europoje jis jeigu galėtų žaisti, jeigu... Europoje puikiai žaisti, jeigu Ir manau, kad Pacerim labai geras pastiprinimas, kai reikėjo įžaidėjo, tai su tokiu protingu krepšininku galima siekti pergalių. Galim dar gal tada truputį liko laiko lietai kalbama apie NBA.
1: Galim dar truputį pakalbėt, kaip manai, ar, ar, ar milvokis, yra lokas išeiti iš rytų, matant kokius dabar rezultatus. Išeiti Jei... laimėti rytus, ta prasme? Jo, 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 jo. Niek,
0: nie, kaip niekas nėra lokas, manaukise. Ta prasme, play yra nauja istorija ir, ir tavo reguliarijoje sezono rezultatas tau tikrai negarantuoja pergalių. Aš manau, kad dabar pastačius Milwaukee prieš sveiką Filadelfiją, sveika, sveika Bostoną arba sveiką Toronto, Visos šitas komandos turėtų savo argumentų. Mes visi žinom ir matėm pernai, kad Janis reguliariam sezonė ir Janis atkrintamos yra du skirtingi dalykai. Kai atsiranda daugiau taktikos, daugiau gynybos orientuotos į konkretų varžovą, jam yra sunku jam nelengva, jis vis dar netapo gerų metiku, nors dažniau metą tritaškius būna tokių rungtyniukai ir visai gerai pataiko. Niekaip nelaikau jų garantuotais, nugalėtojais rytų, kaip ten anksčiau būdavo, kad nu, Warriors tikrai laimės vakarus. Nebūdavo tokio bejonio ir tada klausimas ar laimės prieš Lebroną finale. Gerai, tai, tai
1: tada kas yra rimčiausi, rimčiausi konkurentai Milvokių mesti
0: iššūkį Rytuose. Nu, geras klausimas. Filadelfija aš netikiu. Aš irgi netikiu, aš net. Aš ne... Žinai ką, uh, aš einu Bostonos. su Bostonu. Bosna. Bosna, ja. Torontas mano lūkesčius perspiauno tikrai gerokai ir sekamas, puikiai atrodo ir komanda labai gerai žaidžia, bet irgi mažiau jais tikiu. Dar ir dėl to, kad Markas Gasolis nebebūtų toks geras, koks buvo pernai ir gynyboje stabdant būtent atėto kumpo. Ypač svarbus buvo ir Marko Gasolio vaidmuo uždarant baudos ikštelę. Tai Toronto irgi netaip stipriai tikiu, o Bostonas, aš manau, kad galėtų rasti savo argumentų. Gerai sukomplektuota komanda, irgi turi labai patobulėjusius lyderius. Kemba Walkeris puikiai pamaina K. Irvingui ir nebėra tos toksiškos aplinkos, kuri formuodavo Splinkarį. Su tokiu teitumu, koks jis dabar yra, kodėlgi ne?
1: Aš per sezoną irgi netikėjau Milwaukee šansais ir sakiau, kad Filadelfija išeis iš rytų, aš dabar jau jais. Irgi nebetikiu, jie dabar yra penktoje vietoje ir jeigu joje arba dar nukris žemiau iš šeštą... Nebent tai...
0: šeikas Miltonas toliau po keturisdešimt šūrinks. <laughs> uh,
1: jo, vakar, vakar parodės savo klasę. Tai tiesiog aš netikiu, kad Filadelfija be aikštės pranašumo laimėtų visas tris serijas. Man atrodo, kad jie gali net ir pirmo serijos neperėti, jeigu reiktų žaisti su Miami, nes Taip. Kaip, kaip, kaip atrodo, kad jau ne pirmie metai, būtent Miami
0: komandoms yra žiauriai
1: sunku žaisti.
0: Taip, namų pranašumo eiti į seriją niekada nėra gerai. O aš spėčiau,
1: ir... kad gal Bostonas būtų rimčiausi favoritai, Toronto netikiu, nes kaip ir pat sakei, išėjo, dar... Um, įsijakamas, ne, nemanau, kad yra tiek patobulės, kad galėtų visą savo komandą ant savo pečių ištraukti iš, iš rytų konferencijos, o Bostonas turi patirties, ne pernai, užpernai, bet turi patirties. Jie buvo per vienas rungtynes per pusę nuo patikimo į NBA finalą be Kairį Irvingo ir be Gordon Haywardo. Ir
0: be šeino Larkino, <laughs> ir kuris to, buvo traumuotas tada. Ir galima netgi paimti taip, pažiūrėti Nuo tų rungtynių septintų Bostono su Kevaliers kiek stipriai patobulėjo konkretų žaidėjai. Tai yra ateitumas. Dželinas Brownas tapo daug stabilesnis daug geriau pataiko tritaškius. Markusas Martas pradėjo pataikyti tritaškius, kas tuo, tuo metu uh, nelabai egzistavo jo žaidime.
1: Net ir D'Angelo
0: Danielis Taisas?
1: Taisas, jo, atrodo, kad labai gerai pritampa. Uikiai, labai tinka e, Tam
0: stiliui NBA dabartinio krepšinio. Nors Eurolygoje tik tai Bambergia man atrodo žaidė, net geriausiai į Taip, žaidė, jo. Tas apsistatymas toks, Bredas Stevens labai portingai <coughs> suvaldęs yra komanda ir suranda vietos visiems krepšininkams. Iš esmės tai yra taip, stovi žaidėjas Kemba Walkeris, tada stovi trys lengvi kraštai, kurie viską gynyboje gali keisti, ir. Mobilus vidurio polėjas Danielis Taisas, kuris labai kovingas, kovoja dėl atšokų su pataiko vidutinio nuotolio metimą, gali ir tritaškį paleisti. tai šiuo atveju Celtics ne tik su Kair Irvingo išvykimu puikiai susitvarkė pasimdami Kiamo Walkerį bet ir Elo Horford'o perėjimas į Filadelfiją, kažkaip nelabai jiems kirto, nors mm -hmm. atrodytų prarado baudos aikštelė žaidėja, bet išsisprendė visatai visą tai su daugiau atletiškumo, daugiau mobilumo ir, ir atrodo puikiai.
1: Ir rytuose panašu, kad ne tik pirmas įdas yra aiškus, bet ir antras, trečias, bos žais turbūt su Toronto, tik neaišku, kuri komando turės pranašumą ir tada tarp ketvirtos, penktos, šeštos dar visko gali įvykti ir dar galim tada persikėlti trumpai į vakarus. Kas manai. Galime trimčiausią iššūkį laikeriams? Ar laikeriai iš yra to nuomonės? Tai favoritai?
0: Mano ne, mano ne, mano favoritai Clipieriu, yra tai? toj pačioj arenui. Ir man atrodo, kad viskas turėtų spręstis būtent konferencijos finale ir Clippers-Leikers. Aišku, dar yra rungtynių reguliariam sezonė ir Clippers reikia rinktis tas pergalės, nes den nogėts yra visiškai šalia, Houston Rockets dabar ant bangos. Jo, bet... Utah, Oklahoma, dalsas visos yra. Bet aš tikiu, kad. Nuaisi iki konferencijos finalo Du Los Andželo klubu ir bus turbūt beprecedentis įvykis, kad net ir septynios rungtynės vyktų toj pačioje arenoje vis, visą seriją. Tik tai rūbinėm visą atsikeistų. Aha, ir ir logotipas arenos vidurį keistus ir turbūt ten bilietų iš, 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 iš paskirstimas kažkaip, tai nežinau, klipės. Jo, ten
1: esu pasakas apie abi komandas, tai ir taip taip kliperiams žaidžiant namuose nuimtų tos visos benerius, taip. čempionatų, laimėjantų, tai va, uždėtų. Tai
0: mano akise klipėrs yra favoritai prieš leikėrs, nors to neparodo reguliario sezono. Bendri rezultatai, nors tarpusavio rungtynės bėja laimi, dar čia galiu panonsuoti, kad atsiprašau labai kitą sekmadienį to europiniu laiku, kaip tik Los Angelo derbės 22-30, tai manau bus į ką pasižiūrėti, Klippers padarė gerų įėjimų ir vasario mėnesį dar, dar pastiprinant mano nuomonį ir taip jau pakankamai gilę sudėti, jie pridėjo Red Jacksoną, kuris duoda gynybos labai agresyvusiai žaidėjas kažko panašus į Patriką Beverley, bet dar ir Polime daugiau gali su Kamuliu e, daryti taškus, verštis e, turi tokių šiek tiek ir Vesbruko savybių. E, ir dar pridėjo Markus Morisa, kuris tikrai sustiprina ketvirtą poziciją, kurioje iki tol žaidė Mo e, toks žaidėjas visiškai nieko neįsiskirintis. Tai apsistatė šalia to, ką jau turėjo dar stipriais pajėgėjais veteranais ir einant atkrinta su toks sudėties gylis yra labai svarbus. Pastovė nuo solo kyla Lou Williamsas, Montrezlas, Herelas, plus dabar dar ir Red Jacksonas. Tai reiškia, kad Tokia komanda net ir vienos traumos atveju vis tiek išlieka stiprus kontenderis, kai nemaža dalis kitų komandų dėl vienos traumos prarastų labai daug. Na, aišku, Lakers yra didelė jėga, Lebronas, nu, neįmanoma nuvertint tokios komandos.
1: Ir Kauai su PG nežaidė labai daug runktinių kartu, tai Taip. kai kurie apžvalgininkai tai mato kaip problemą, bet... Uh, turbūt geriau yra ne iki galo parodyti savo tas visas kortas, viską atšlifuoti nežinau, treniruotėse ir uh, tiek Kauai, tiek PG daug maž, nu ypač Kauai, visą karjerą ar buvo tie, kurie nesiekia kažkokių išskirtinių apdovanojimų reguliario sezono metu. Taip, ir
0: George'as tik po 29 minutės žaidžia.
1: Jo, ir praleido tikrai ne vienas rungtynės tiek Taip. back to back tiek ir šiaip eilinės rungtynės reguliario sezono metu ir Turbūt, kad gale pasibaigus karjerai galbūt kažkuriem iš šių krepšininkų trūks va, tų pasiekimų tiek MVP, tiek NBA pirmos, antros komandos, kad jie e, pasibaigus karjerai būtų vertinami kaip top 5, top 10, top 15, bet akivaizdu, kad dabar svarbiausia komandoms yra... Uh, žiedai. Jo, žiedai ir įdomu, jeigu kawaii laimėtų žiedą ir taptų finalų MVP, kur jis istoriją nugultų su trečia skirtinga komanda laimės žiedą
0: ir tai gavęs MVP. Čia būtų įspūdingas laimėjimas. Uh, Šiaip Dokas Riversas, jo tokia yra politika taupyt žvaigždės reguliarijoje sezono metu. Jis pats to neslėpia, iš tikrųjų yra ir daugiau panašių trenerių. Gregas Popovičius, tarkime, irgi yra šalininkas to, kad reikia pataupyt žaidėjus, kai pasitaiko tam gera galimybė. Aš manau, kad Klippers reguliariam sezone nepa, neparodo savo gynybos pilno potencialo, nes jų rodiklė gynyboje kol kas nėra niekuo išskirtinėje NBA Lygos kontekste, bet atkrintamosius aš manau, kad komandas su Beverli, su Džiordžiu, su Kauai, Lenardu, su Herrelu, tikrai pajungs tą tikrai atkrintamųjų gynybą ir juos pralaužti bužiauriai sudėtinga. Tokie universalų žaidėjai, nu, vieniau kareiškia vienoje ikšteliai su Paulu Džiordžiu, tai yra įspūdinga. Aišku, kaip ir sakiau, kitoj pusėje Deivisas Lebronas, nu irgi kažkokia fantastika. Jo, bet, bet man atrodo, klip, kad, kad Kliperį geriau apstatyti, būtent aplink šitos du, geriau apstatyti, kai Lakers tie pagalbiniai žaidėjai, nu pavyzdžiui, Kailas Kuzma, kiek jis bus geras atkrintamosiose, ką jis dabar daro reguliriam sezonį, išeina pataiko metimu, ar jis galės tai padaryti stapyliai play-offų sunkioj serijoj, ar galės Kiti pagalbiniai ten Rondo, Howardas, Magy, duot kažką tokio. Greenas. Taip, Danny Greenas. Tai man atrodo, Clippers geriau apstatyti aplinktas dvi žvaigždės. Nu ir
1: pabaigai bet kas tik ne Houstonas. Bet kas tik ne jo, Houstonas. Jo, tai čia
0: šimtus procentų. Tai mano dar netgi šlapės sapnas būtų, kad dabar tai nelabai gali susidėliot, bet kad Oklahoma su Chris'u Polu... Jo pereitų plėjofų serijoje Houston'ą su VSD. Teoriškai gali
1: susidėliuoti, nes Oklahoma dabar yra šeštai, Houston'as ketvirti, jeigu pakiltų iki trečios, vienos tada ga, galėtų tai, va, Čia man
0: tai būtų visiškai topos, jeigu Oklahoma su CP3 nuk, nuk, nukaltų Houston'ą, nors nelabai to tikiuosi, bet labai norėčiau to, bet jo visiškai pritariu, dabar nenorėčiau, kad ta Houston'o idėja atsidėja triumfuotų plėjofuose.
1: A, tai gal tiek? Šantartum? Jo, aš, aš manau,
0: kad tiek NBA palėtėm ir iš tikrųjų jau padarėm tokį žvilgsnį ateitį, nes atkrintamųjų varžybų metu tikrai nemaž, nemažą dalį podcasto skirsim NBA reikalams kol kas reguliarus sezonas ir mes į tai, ką daugiau žiūrime, nes NBA reguliariaus ne tiek daug pastebime, tai vat, kaip visada laukiam jūsų komentarų, pastabų ir nuomonių, dar kartą priminsiu, kad galite Patreon puslapyje prisijungti prie basketnius kanalo patronų, už tai būtume jums labai, labai e, dėkingi, o mūsų UHL podcast'us, kaip visada rasite YouTube, Spotify'e, Stitcher, Android podcast, e, iPhone podcast ir podbynė. ir nu Žodžiu, visur, kur galima klausyt, o YouTube'e dar galima ir matyti. Tai va, ačiū dėmesį, ir iki. Viso.